0: ab wann sollen wir reden ab jetzt
1: herzlich willkommen zu kräuter tv heute mal ganz live aus dem seminarraum in äh, unterschleißheim in der nähe von münchen wir haben heute den ersten tag gehabt der akquisemaschine äh, neun stunden content und äh, alle gehen heute glücklich extrem müde und teilweise verwirrt aus dem raum und äh, auf der bühne heute ähm, die sensationelle Lara wieder bei mir.
2: Hallo. Und ich muss jetzt noch mal kurz hier Instagram starten. Wir haben nämlich heute ein bisschen Stress gehabt hier. Es war wieder alles auf die letzte Sekunde.
1: Das können wir aber. Also das können Studio, wir gut. Im Studio bekommt ihr das nicht mit, aber auch da können wir das. Beim ersten Mal waren wir schon eine halbe Stunde vorher am Tisch, bei der ersten Folge. Bei der letzten Folge war irgendwie 60 Sekunden vorher waren wir dann da. Also. Von daher, heute Abend geht es um Online-Marketing. Ähm, wir haben ein paar coole Gesprächspartner, nämlich ein paar von den Referenten. Und der Alex Fischer ist da, der Ralf Schmitz ist da, der Mario Wollosch ist da. Also wir haben echte Hochkaräter aus dem Online-Marketing. Und äh, ja, da könnt ihr Fragen stellen und Mann. die drei beantworten dann auch Fragen. Ähm, ich mache das mal so rum, dass ich einmal... An die Teilnehmer, die jetzt hier sind, dass ich einmal frage, was waren die wichtigsten Erkenntnisse? Können wir das technisch so machen, dass wir ein Handmikro haben und dass das dann funktioniert, Sajascha? Ja, Ja, das geht. Wunderbar. Also, wenn das denn geht, das wird jetzt immer kuscheliger hier. Baut ihr irgendwie noch so eine Westernstadt auf? Nee, okay. Also, ich würde jetzt gerne ähm, einfach. Mal abfragen, was sind eure AHA's? Was war so die? Was war der wichtigste Gedanke aus dem heutigen Tag? Und vielleicht ein bisschen drumherum erklären, dass die, die nicht dabei waren, wissen: Okay, das hat der oder die heute gelernt. Das war cool. Wer, wer mag mal ähm, sich verewigen bei Kräuter TV. So
3: ganz weiter hinten, ganz weiter hinten.
1: Ah, schon. einfach rein.
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Sebastian Brunner, Ich bin, habe einen klassischen Beruf erlernt und musste heute zum Feststellen, dass ähm, ähm, ich habe mich heute gefühlt wie so ein wie so ein Steinzeitmensch, der so also spezialisiert ist in in, in in dem Tragen von Lasten auf den Schultern und habe äh, heute gespürt, wie es wie jemand mir erklärt, dass es auch ein Rad gibt, was ich nutzen könnte und ähm, dafür äh, gab es ganz neue Wörter und Begriffe, die ich nicht verstanden habe und äh, das war äh, beeindruckend für mich heute. Das ist cool. Ähm, übrigens,
1: es gibt einen Spruch, der heißt, wenn du der smarteste Typ im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Ähm, das ist immer so, wenn du in einem Raum sitzt und alle unterhalten sich über was, wo du sagst, Langweilt mich, weil das kenne ich alles, das mache ich alles, das kann ich alles. Bist du im falschen Raum? Und das ist die Bestätigung, dass du heute definitiv im richtigen Raum warst.
3: Ich fürchte ja. Ja.
1: <lacht> <lacht> Nein, nicht ich fürchte ja, sondern ey, wie geil ist das? Ja, Welche ja. Möglichkeiten gibt es alles, die du bisher noch nicht nutzt? Das ist die Botschaft. Umso besser. Jetzt überleg mal, du setzt nur das um, was du am ersten Tag gelernt hast. Ja. Da trittst du eine Delle ins Universum. Wie geil ist ich denke das? Ich auch, ja. Gut. Genau. Danke. So, wer mag noch? Wer mag noch? Ne? Elisabeth.
2: Ja, hallo, ich bin die Elisabeth. Ähm, also für mich war es wieder so klar, schließt sich der Kreis, angefangen mit Umsatzextrem, wo uns Raul schon mal so einen kleinen Einblick in diese Materie gewährt hat. Über die letzten Monate, wo ich äh, durch Podcast hören von dir, sich mein Horizont komplett erweitert hat. Und ich erkannt habe, allein durch die Podcasts, dass diese das Feld so viel größer ist. Wir denken alle viel zu klein. Du denkst immer nur sofort deine Haustür und in Wirklichkeit ist der Markt ist so riesig, mhm. wenn du dieses Instrument spielen kannst. Und äh, da war halt ganz viel dabei und wenn man das, das eine oder andere Mal schon mal gehört hat, merkt man, die reden auch doch immer wieder vom selben mhm. und wenn du dieses Prinzip einmal beherrscht, dann ist es ziemlich ein mächtiges Instrument.
1: Da, da sind jetzt mehrere Sachen drin. Der eine Punkt ist, Du nimmst nicht nur fachknow mit, sondern du nimmst einfach auch eine Schippe Motivation mit, weil du weißt, was gehen könnte, wenn du es denn tust. Zweitens, da draußen ist ja ein riesiger Markt für jeden von uns. Ähm, insbesondere bei den Produkten, die du hast, Nahrungsergänzungsmittel, jeder Mensch. Wer ist deine Zielgruppe? Alle. Deine Zielgruppe ist alle. Das ist mega. Äh, der dritte Punkt ist, oh, das ist spannend, die reden alle vom selben. Ja, das ist ein Prozess, den gibt es in unterschiedlichen Facetten, aber es ist ein Prozess und wenn du einmal weißt, wie der funktioniert, dann brauchst du dir nur noch die Feinheiten rausbinden. Sehr gut, vielen Dank. Ähm, Bitte im Livestream ähm, liken, teilen, Herzchen für die sensationelle Lara natürlich. Und gerne auch ähm, Menschen verlinken, von denen ihr sagt, Mensch, die sollten dieses Thema auch kennen und die sollten das auch gesehen haben, was du gerade siehst. Ja, Also liken, teilen, verlinken. Und die Herzchen. Äh, und einzigen, die Wows. Und die natürlich. Wows. Und da die kommen Wows, ganz viele
2: Herzchen. Ihr okay. seid so geil.
1: Um, hast du denn irgendwelche Fragen, die du da draus hättest? Sonst mache ich hier erstmal weiter. Ne,
2: Fragen sind hier aktuell nicht. Hier ist ganz viel Hallo, endlich wieder Kräuter TV.
1: Genau, also eine ganze Woche schon, ne? So. <lacht> Her.
2: Also mach gerne. Also, wir weiter- können
1: natürlich gerne im Livestream Fragen stellen zum Thema bitte, zum Thema Online Marketing. Ihr könnt Fragen stellen, was sollen wir gleich den Ralf fragen, was sollen wir gleich den Alex fragen, was sollen wir den Mario fragen, alles gerne in den Live äh, Kommentare rein und dann machen wir das. Dann mache ich hier nochmal weiter. Wichtigsten Erkenntnisse, wichtigsten Erkenntnisse.
3: Ja, erstmal sensationell, dass ihr nach so einem langen Tag alle noch miteinander so eine gute Laune habt und okay. vor allem so eine Energie. Ich glaube, super Applaus auch mal an das ganze Team von Dirk Kreuter, sensationell, was ihr hier abreißt und auf die Beine stellt. Ähm, ich bin Frederik Malsi, Schauspieler und Speaker und ich bin hergekommen, weil ich einen Online-Kurs entwickelt habe zum Thema Erfolgreich präsentieren und mir die Frage gestellt habe, wie kann ich On- und Offline miteinander verknüpfen, um da mehr Traffic drauf zu bekommen. Und habe eine Erkenntnis mitgenommen, die mir da erstmal gar nicht weiterhilft. Also viele andere, die mir da weiterhelfen, aber eine, die ich sensationell fand, nämlich biete deinem Kunden über Affiliate-Programme einen Mehrwert. Also beispielsweise, wenn du ein Seminar anbietest, biete doch gleich über ein Partnerprogramm das Hotel mit an. Ich bin jetzt im Hotel anderthalb Kilometer entfernt, ich wäre gerne hier gewesen und es ist ein super Mehrwert für einen Kunden, wenn man sowas mit anbietet und dabei was mitverdienen kann, sensationell, das heißt mal darüber nachzudenken, wo kann ich ohne ein eigenes Produkt zu haben, meinem Kunden einen Mehrwert bieten und daran partizipieren. Das war ein super Impuls von wow. Ralf Schmitz. Das ist cool und da kannst du auch ein Stück
1: weiter denken, nämlich es gab den Tiger Award Tiger Award und da konnte man dann abstimmen für den besten Onliner, den besten Vortrag, den besten Podcast, den besten Vermarkt, konntest du abstimmen. Und das Geile ist, du gehst auf die Seite, dann musst du deine E-Mail-Adresse eingeben, also erstmal eine gigantische Leadsammelmaschine und dann konntest du abstimmen und unten am Ende des Formulars wurde dir sofort ein Buch angeboten. Entscheidung Erfolg. Und du konntest für für Portokosten sofort dieses Buch kaufen. Und erst habe ich gedacht, oh scheiße, ey, jetzt stimmen hier die ganzen Leute ab für Gedankentanken und für wen auch immer. und ah, ah. Aber das Geile ist, ich habe so oder so gewonnen, weil die meisten haben anschließend auch noch das Buch bestellt. Und das ist so etwas. Du bietest das Hotel noch dazu an. Du bietest den Leihwagen dazu an. Oder, oder, oder. Oder eben Equipment zum Präsentieren. Du bietest ein Kit an, die zehn geilsten elektronischen Präsenter, die du brauchst für eine Präsentation. Oder die zehn besten Bücher zum Thema, wenn du da rein willst oder so. Sehr cool. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. So, wer macht noch? Wer macht noch?
4: noch? Mein Name ist Marc Rahmann. Ich bin jetzt schon bei der dritten Veranstaltung von dir. Und mit, der, mit den ersten Veranstaltungen habe ich mich so gefühlt wie so ein kleiner wie so eine kleine Schnecke im Schneckenhaus, was gar nicht weit rausgucken kann. Und die Welt ist so groß, ich habe so Angst davor. Und äh, dieses, ich bin eigentlich dieser reine Offliner. Mhm. Mein Handwerker, meine meine Kunden, ich habe ein Dentallabor, meine Kunden sind Zahnärzte. Aber ich fühle mich so eingeengt, weil ich äh, nur in so einem kleinen Feld bedienen kann. Und ich habe mich immer gefragt, wie bekomme ich das hin, die 50.000 Zahnärzte, die es wohl in Deutschland gibt, auf mich aufmerksam zu machen. Mhm. Weil ein Satz hat sich hat sich eingeprägt von der letzten Veranstaltung, wo ich war mit dir. Du, du deine deine Probleme sind nicht deine Mitbewerber, mhm. sondern dass du so unbekannt bist. Mhm. Und daran arbeite ich und ich versuche jetzt über dieses Online-Marketing, was ich jetzt noch ganz jung reingeschlüpft bin, wo ich noch nicht viel weiß darüber und jeder Info hier aufsaugen kann, versuche ich irgendwie für mich zu nutzen. Ich weiß zwar noch nicht, in welche Richtung das geht für mich selber, ja, ob das für in meine Praxis relevant wird, aber ich probiere das jetzt einfach, weil ich
1: glaube, es macht kein anderer in meiner Branche. Ja, glaube ich auch. Ähm, du kannst Social Media nutzen, du kannst das ganze Thema Leadmagneten nutzen, du kannst einen Fangel dahinter bauen. Also das, wir wissen jetzt, was gemeint ist. Äh, da geht noch so viel, weil auch Zahnärzte haben Internet. Auch Zahnärzte haben ein Smartphone und Zahnärzte sind möglicherweise bei Facebook und du kannst die alle erreichen. Das cool, sehr schön, vielen Dank. So, ähm, wir haben, Moment, Moment, jetzt können wir ja schon den ersten Gast, also ich habe schon den ersten, den ersten habe ich schon gesehen, nämlich der Mario, ne? der Mario ist da. So, also dann holen wir jetzt gleich als erstes mal den Mario nach vorne in den Sessel, ganz bequem. Der, der Michael ist auch mor- schon da.
2: Bitte? Der Michael ist auch schon da.
1: Der Michael ist auch schon da, aber oh, jetzt nehmen wir den Mario. Ähm, <lacht> Ähm, der Mario ist der Gründer und Chef von Clicktip. Und da geht es um Marketing-Automatisierung. Ich glaube, das ist der richtige Begriff. Also es geht nicht so sehr um, wie verschickst du viele E-Mails, sondern wie automatisierst du wirklich dein Marketing. Und Mario ist ein absoluter Freak in diesem Bereich. Wirklich, der ist so tief da drin. Ihr, die ihr hier seid, ihr erlebt ihn morgen Nachmittag. Dann gehen wir mit Mario da sehr tief rein. Und ich weiß, welche Beispiele er bringt. Das ist sehr cool. Und Mario, magst du einmal zu uns kommen und einen geilen Applaus noch zu bekommen? Vielen Dank. Bitte den Platz, ich gebe dir mal das Mikro in die Hand. Ähm
3: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Schönen guten Abend. Ich freue mich auch auf morgen. Ja. Und es war eine sehr, sehr geile Veranstaltung. Also, ich bin vorhin ähm, gerade reingekommen, dann hat der Greif gerade seine. Idee vorgestellt mit diesem Booking.com und äh, also das das ist wirklich der 1-Millionen-Euro-Tipp, so, ne? den, <lacht> den müsst ihr unbedingt anwenden. Also coole Sache.
1: Also es gibt noch was anderes, es gibt äh, ein, ein Online-Programm von ihm, ähm, wo du eine Travel Agent Card kriegst und mit einer Travel Agent Card, eine ganz offizielle, ganz legale Nummer, bist du offiziell Mitarbeiter eines Reisebüros und ähm, damit gibt es extrem viele Optionen, gratis oder extrem vergünstigt oder mit einem Mega-Upgrade ähm, in Hotels zu übernachten, weil du legst deine Travel-Agent-Card hin und sagst hey, ich arbeite in einem Reisebüro und äh, ich würde gerne euer Haus empfehlen ähm, sag mal, gibt es da irgendeine Option die wie ihr mir entgegenkommen könnt? Ja, gibt es <lacht> gibt es also es gibt Sachen, zwei Wochen Kuba im Vier-Sterne-Hotel, gratis. Flug musst du selber zahlen, aber sowas macht ihr Ja, also sowas, sowas gibt es noch bei Ralf, falls ihr da nochmal mit Ralf irgendwie ins Gespräch kommen wollt, der Ralf, der macht sowas, genau. So, aber der Mario ist da, Mario. Ähm, Marketing-Automatisierung, ähm, deine drei wichtigsten Tipps, also für, im Schwerpunkt, schauen jetzt Offliner zu, was sind die drei wichtigsten Tipps, wenn du das automatisieren willst, aus deiner Sicht?
3: Ja, also erstmal, ähm, wer heute in der, Online- in der Offline-Welt unterwegs ist, ähm, der hat eine riesengroße Chance, nämlich, äh, wenn ihr das, was ihr hier gelernt habt, mitnehmt und das, in der, und das einfach nur bei euch in eurer Nische anwendet, dann ist das so ungefähr, wie wenn ihr euch mit einer kleinen Wunderpille in einen Wladimir Klitschko verwandelt, und äh, da in den Ringkampf steigen könnt gegen jemanden, der gerade mal so anderthalb Stunden Boxtraining hinter sich hat. So ungefähr sind da die Kräfteverhältnisse. Deshalb ähm, bloß nicht abschalten, das ist wirklich extrem wertvoll und äh, unbedingt alles mitnehmen. Und ähm, ja, Marketingautomatisierung ist im Wesentlichen die Automatisierung von bestimmten äh, Kommunikationsprozessen. Und ähm, meine drei Tipps dazu wären zunächst erstmal, sich genau zu überlegen, was will eigentlich meine Zielgruppe? Also was was sind die Sachen, die ich immer wieder erzähle, gerade im Offline-Bereich? Ich bin mit einem Kunden im Gespräch und es gibt Sachen, die ich immer und immer wieder erzähle, also immer dieselbe Soße. Und diese Sachen müsst ihr aufnehmen auf ein Video und euch überlegen oder in mehrere Videos teilen und euch überlegen, wie kann ich das automatisiert an meine Zielgruppe eben ausliefern. Ich werde euch morgen ein Beispiel zeigen von einem Tischlermeister, der sich selber als Computerlegastheniker bezeichnet und der hat ähm, eine Kampagne gestartet, wo fünf Empfänger durchgelaufen sind und der hat mit dieser Kampagne 22.000 Euro Umsatz erzielt. Also das ist ungefähr so das, ähm, wenn wenn ihr das, was ihr nehmt, was ihr hier lernt, halt eben dementsprechend umsetzt in die Offline-Welt. Also sich ganz genau überlegen, was sind die Sachen, die ich immer wieder erzähle und die Sachen ganz gezielt eben automatisieren, das eben weg sozusagen von den ähm, von den eigentlichen ja, von der Tages-, vom Tagesgeschäft weg ähm, der zweite Tipp wäre dass man sich genau überlegt was ist der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz Peter Drucker ja, äh, The Effective Executive sehr sehr gutes Buch und er redet von Effizienz und Effektivität und effizient bedeutet ich bin in der Sache gut ich kann irgendwas sehr gut jeder von euch hat äh, Spezialwissen auf einem bestimmten Gebiet und da ist er gut drin aber nur weil ich eine Sache gut mache, heißt das noch lange nicht, dass ich auch Erfolg haben werde, weil, da gehört eben auch noch mit dazu, dass ich die richtigen Sachen gut mache. Und äh, sich das eben ganz genau zu überlegen, was sind wirklich die Sachen, die wirklich einen großen äh, Hebel haben und mich darauf zu konzentrieren, ähm, das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr äh, sehr, sehr wichtige Sache. Und auch gerade eben diese Sachen in die Kommunikation nach außen zu geben. Und der dritte Punkt wäre, dass ich ähm, nicht in einer Massenkommunikation ende, also sozusagen völlig unrelevanten Kram an eine Zielgruppe rausschicke, die sich dafür überhaupt nicht interessiert, sondern im Gegenteil ganz genau mir überlege, was sind sozusagen die, ähm, die Ereignisse, anhand denen ich meine Zielgruppe erkennen kann und anhand welcher Ereignisse kann ich denen welche äh, Informationen äh, zuschicken. Zu das wären so meine drei Tipps äh, für Marketing automation
1: Wir werden verlinken jetzt gleich ähm, das Buch von Peter Drucker. Wir werden verlinken den ClickTip YouTube-Channel. Da gibt es übrigens auch ein oder zwei Interviews mit mir drin. Ja. Und das Dritte ist, es gibt ein Grundlagenstart-Webinar zum Thema ClickTip. Das werden wir auch verlinken. Das ist aus zwei Gründen extrem wichtig, weil erstens wird ClickTip und die Automatis- Automatisierung, ihr wisst was ich meine, gut beschrieben. Und das, Dritte, das Zweite ist, es ist eine Blaupause für jeden der ein Webinar machen will. Es ist wirklich eine Blaupause. Wie lange habt ihr an diesem Webinar gearbeitet, bis das so ist, wie es jetzt ist?
3: Also ich muss dazu sagen, dass dieses Webinar mir das Leben gerettet hat, also mein, mein wirtschaftliches Leben, weil ich war nämlich Ende 2012 finanziell am Ende. Und wenn ich das äh, dieses Webinar nicht äh, gehabt hätte, dann äh, gäbe es heute Clicktip mehr, dann hätte ich aufgeben müssen. Und ich habe 2012 eben äh, inspiriert durch den Marcel Schlee damals, der meinte damals, Mensch, mach mal Webinare. Ähm, äh, habe ich mich dann hingesetzt habe das ausprobiert und habe dann ein paar Mal das Webinar live gehalten. Und ähm, bin dadurch eben genau die Sachen, die der Alex äh, vorhin auch vorgestellt hat, habe hab sehr, sehr viel Kundenfeedback bekommen, viele Kundenwünsche, die wir dann auch in Clicktip implementiert haben und ähm, habe sehr stark halt mit den Kunden halt auch äh, kommuniziert dadurch und habe das Webinar dann immer weiter verfeinert. Also bis ich dann sozusagen das, das Webinar hatte, was ich heute halte, verging so ein gutes halbes Jahr und ich habe es wahrscheinlich bestimmt 25, 30 Mal wirklich live gehalten, also 25, 30 Live-Termine gehabt, an denen ich immer, ich habe es immer zwei, zweimal am Tag gehalten. Das war immer, am Donnerstag habe ich immer das Webinar gehalten, immer Montag bis Mittwoch kam, kam immer die, die Vorbereitungs- und die Einladungsphase. Am Freitag ging dann immer das Replay raus und Samstag, Sonntag war dann immer die Closing-Phase und so wiederholte sich das Ganze vielleicht für ein halbes Jahr. Ich habe vielleicht an ein oder zwei Wochen da mal nicht gehalten und so habe ich dann alle Affiliate-Partner, die ich damals hatte, die habe ich dann sozusagen auf die Webinar drauf draufgeschickt und dann habe ich einen extrem guten Eindruck gehabt von meinen Kunden und dann habe ich auf den Affiliate-Days vom Ralf, den Rainer von Massenbach kennengelernt, den ihr auch alle noch erleben werdet und ich kann euch nur sagen, bitte unbedingt die Stifte spitzen, wenn der Rainer redet und der meinte dann ja, ähm, automatisier das Ding doch einfach. Und dann habe ich ähm, ja, das bin, bin ich halt einfach dem Rat gefolgt und habe das dann halt ähm, umgesetzt. Und das Webinar steht, ist dann jetzt seit 2014 live. Also man kann sagen anderthalb Jahre haben wir gearbeitet, bis das Webinar in dieser Form live war. Und jetzt sind wir gerade dabei, ein neues Webinar zu konzipieren, also eigentlich zwei Webinare, weil ähm, Tipp vom Alex Fischer. Wenn du in der Wachstumsphase bist, dann fang bloß keine neuen Sachen an, sondern verstärke das, was funktioniert. Und das, was bei mir extrem gut funktioniert, hat, war ein Partnerprogramm in Verbindung mit einem automatisierten Webinar. Und deshalb bauen wir jetzt zwei weitere Webinare aus. Eins werde ich am 6. Juli halten, zweimal. Da... Also, ich glaube, das Ding wird das wird bisher so mein Marketing-Kunstwerk werden. Also, das da bin ich echt gespannt auf die, auf die Response darauf. Und also, jetzt kommen zwei neue Webinare. Also, automatisierte Webinare ist definitiv was, wenn wir über Effizienz und Effektivität reden, ist ein automatisierter Webinar was, was sehr, sehr effektiv ist.
1: Drei, drei Anmerkungen. Die eine ist, die Top-Leute tauschen sich alle untereinander aus. Das ist sehr beeindruckend, wie neidfrei da umgegangen wird und wie der eine dem anderen die Tipps gibt. Das ist der Wahnsinn. Ähm, der zweite Punkt ist, Clicktip und Mario ist bei mehreren tausend Produkten im Digistore der Nummer eins Vendor, der Nummer eins Anbieter mit seinem Produkt für alle Affiliates. Und der dritte Punkt ist, es gibt eine ganz einfache Vertriebsstrategie. Die Vertriebsstrategie ist, zahl eine gute Provision, dauerhaft an Affiliates und sorgt dafür, dass die Affiliates den ganzen Traffic auf dieses eine Webinar schicken. Das ist alles. Im Kern, das ist alles, was Mario macht. Sonst macht Mario nix. Aber das macht er richtig gut. Vertrieblich. Vertrieblich, ja. Vertrieblich, das, das,
3: aber das stimmt wirklich.
1: Ja, es ist, das ist die einzige Strategie. Im Digistore steht dieses Produkt, alle Affiliates, Attacke da drauf, dann gibt es ein Webinar und danach gut ist. Herzlichen Dank, mega Applaus. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Cool. Okay, okay. Ähm, wer, wer möchte denn von euch? Wer muss nach Hause? <lacht> Ralf, dann kommt gerne zu uns. Ralf Schmitz, muss ich glaube ich nicht erklären, ne? König der Affiliates, muss ich nicht erklären. Komm hier, Ralf, da ist, äh, da ist der... Bitte nimm gerne Platz. Wir hatten Vielen heute Dank. das Thema Affiliate-Marketing. Wir haben gerade mitbekommen, dass der Mario Wollosch nur davon lebt, von deinem Kernthema, nämlich möglichst viele Affiliate-Partner motivieren, da drauf zu kommen. Ich habe eine Frage, die ich eben nicht stellen konnte. Die passt aber hier gut rein. Wenn jemand einen Lounge macht, dann gibt es ja unterschiedliche Philosophien. Es gibt einmal die Philosophie, ich mache den Lounge erstmal alleine, schick alles auf meine Liste, Greife erstmal die Low-Hanging Fruits ab und dann eine Woche später gebe ich, die, gebe ich das an die Affiliates frei. Und die dürfen sich dann um die Krümel des Kuchens prügeln. Die andere Variante ist, ich starte mit meiner Liste, mit meinem Lounge gleichzeitig mit allen anderen Affiliates. Was ist dein Tipp?
5: Beantworte ich dir gleich. Zuerst mal muss ich noch ganz kurz nochmal ausholen und zwar Mario, ist nämlich kurios dass er eben hier gesessen hat und du hast meinen Laukos weltenbummler erwähnt. Mhm. Ohne Mario gäbe es dieses Produkt gar nicht. <lacht> weil Mario wollte damals nach San Diego zu einem Seminar fliegen, hat mich angerufen und hat gesagt, Ralf, du glaubst es nicht. Vorgestern konnte ich mich nicht entscheiden. Flug hat 600 Euro oder so gekostet und an dem Tag, wo er anrief, hat der Flug 1000 gekostet. Da sage ich, Mario, ganz ehrlich, äh, du musst doch gar nichts für den Flug bezahlen, wenn du das und das machst. Und dann sagte er du musst da draußen ein Produkt machen, ist nach Brasilien geflogen und hat mir da ein hervorragendes Testimonium gemacht und bis heute hat das Produkt 300.000 Euro Umsatz eingespielt. Also ohne Mario gäbe es dieses Produkt nicht. Danke Mario.
2: Okay.
1: So, jetzt also, das, das Produkt müssen wir mal kurz erwähnen. Low-Cost-Weltenbummler. Wie heißt die Webseite, wo man das findet?
5: lowcostweltenbummler.com wie der Teufel es so will, kommt man dann auf ein automatisiertes Webinar.
1: Unglaublich. <lacht> Unglaublich. Unglaublich. Das scheint zu funktionieren. Bei Umsatz. So, Also ihr habt die Informationen, wir werden den Link da reinpacken, ohne Affiliate-Hintergrund.
3: Genau, sollte ihr... jetzt
5: auch nur die Info sein, genau. weil das eigentlich kurios war, dass Mario gerade hier saß. Ja. Also die Frage von dir, um die zu beantworten. Ich bin ein Fan der zweiten Variante. Äh, ich verstehe zwar die Grundlage, dass man zuerst selber das Ganze launcht. Ich habe aber für mich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich die Affiliates von Anfang an dran beteilige, dass sie auch länger bei dir affiliate bleiben, wenn du fair bist. Und auf Dauer gesehen bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die zweite Variante, launche immer sofort mit allen Affiliates, die bessere ist, auf Dauer gesehen. Im ersten Moment hast du natürlich in der ersten Stufe ohne Affiliates wesentlich mehr Einnahmen, weil du nichts abgeben musst. Aber wenn die Affiliates sehen, hey, der Ralf macht immer fair den Launch und das danken die dir in 5, 10, 11, 12, 13 Jahren noch. Ich habe teilweise Affiliates seit 2008 in meiner Liste, die meine Produkte empfehlen, erfolgreich. Und ich lasse auch wirklich... Äh, oder ich versuche, alles möglich zu machen, damit die Affiliates den größtmöglichen Erfolg haben. Ja? Ich heize die an mit Wettbewerben, mit Leaderboards in der Launchphase. Und im Allgemeinen glaube ich, dass sogar nachher unterm Strich dann einfach mehr steht. Weil
1: du einfach auch mehr Unterstützung dann hast. Ja? Okay. Die zwei wichtigsten Tipps, wenn du als Vendor, das heißt, du hast ein Produkt, eine Dienstleistung, physisch oder digital, Wenn du das mit Affiliates in den Markt rausbringst, wenn du dir eine Affiliate-Armee aufbauen willst, was sind die beiden wichtigsten Tipps, wenn jemand da noch keine Erfahrung hat?
2: Und bevor du antwortest, möchte ich nur noch mal kurz sagen, weil wir sind ja auch hier bei Facebook und Instagram live. Oh. Ähm, Erstmal lieben Dank für die ganzen Likes, gerne nochmal Leute verlinken, teilen, ähm, für wen das auch relevant sein könnte.
1: Und es kommen im Moment gar keine Herzchen, ich sehe das.
2: Ja, hier, hier kommen Däumchen gerade. Oder was?
1: <lacht> also
2: auch für äh, Ralf und Dick natürlich gerne mal Daumen hoch da dalassen, Herzchen lassen, auch nachträglich für Mario noch, da kamen übrigens auch ganz viele Herzchen. Ähm, die Referenten schauen sich sicherlich im Nachgang... den Soll ich
1: das kurz erwähnen, dass Mario frisch verheiratet ist? <lacht>
2: Also Mario ist frisch verheiratet, nur mal so nebenbei. Genau. Ähm, schauen wir uns natürlich auch noch mal die Kommentare an. Also wenn da noch Fragen im Nachgang an die Referenten sind, dann gehen wir das natürlich auch noch mal weiter. Und ja, mach du erstmal und dann gehen wir mal bei Facebook rein. Zwei, zwei Fragen.
5: Also der Punkt eins ist, um überhaupt die Chance haben, zu haben, eine Affiliate-Armee aufzubauen, ist ganz einfach, die Conversion muss stimmen. Wenn du Affiliates rekrutierst und lässt die für dich deine Conversion testen, dann verlierst du sie, weil die verlieren ja auch Geld. Ja, die schicken dir Traffic, teilweise qualifizierten Traffic und wenn dann unterm Strich nichts steht, ist das Produkt für die nichts. Sie wollen ja ebenfalls Geld verdienen. Das ja. heißt, zuerst die Conversion sichern, dann an die Affiliates rangehen. Und das Zweite, was bei mir wirklich absoluter Fakt ist, ist Fairness. Absolute Fairness. Lieber meine Provision zu viel zahlen als zu wenig und das bekommst du auf Dauer wirklich zurück von den Affiliates. Das sind die zwei Hauptsachen für mich. Einmal die Conversion muss stimmen, sonst kommt kein Affiliate oder du verlierst ihn sofort. Und die zweite Sache Fairness.
1: Cool. Fragen in Instagram, Fragen in Facebook für den Ralf?
2: Ähm, Explizit jetzt für den Ralf noch nicht. Für Mario war gerade was kurz da. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich gleich, wenn du schon wieder weg bist. Ähm, Ich kann vielleicht mal was Allgemeines fragen. Ähm, Hier ist zum Beispiel so eine Frage wie ähm, was haltet ihr beispielsweise von Erklärvideos? Okay,
5: du. Ich nehme an, die Scribe-Videos sind damit gemeint. Mhm. Also meine Sache ist es nicht. Ich schwöre einfach auf einfache Videos, schnell mit dem iPhone gemacht. Ich weiß aber, dass die Dinger funktionieren. Bei meinen Tests hat es dreimal nicht funktioniert. Also bei mir ist es definitiv besser, die Kundenbindung mit dem Video zu haben, wo ich persönlich drin bin. Vor allen Dingen nichts Profimäßiges, nichts mit Greenscreen oder Bluescreen, sondern einfach irgendwo im Garten, im Auto, was auch immer. Also ganz natürlich authentisch. Mhm.
1: Mhm. Äh, meine Erfahrung ist so ähnlich. Als die rauskamen, fand ich das natürlich total spannend und habe mir die auch angeguckt. Aber schlussendlich werden Geschäfte zwischen Menschen gemacht. Und wenn du jemanden da hast, der unperfekt, authentisch diese Botschaft auch rüberbringen kann, weil er sich gut vorbereitet hat, schaue ich lieber zu und du guckst auch länger, du hast eine längere Betrachtungsdauer, als wenn das Ding aalglatt äh, gescribbelt ist.
5: Ja, definitiv. Ich glaube aber auch, dass es echt nischenabhängig ist. Mhm. Ja, bei mir ist es halt so, dass viel auf meine Person gebrennt ist in meinem Business und ich kann mir durchaus vorstellen, zum Beispiel eine Fahrschule, dass das da gut funktioniert. Mhm. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, habe ich aber keinen Erfahrungswert.
2: Der Thomas schreibt dir gerade bei Facebook, Ralf ist auch in echt ein König.
1: Danke, danke Thomas. Also ihr solltet die Gelegenheit nutzen, weil an den Ralf kommst du sonst normalerweise nicht ran. Ja, also es ist ich Doch, auf meinen Seminaren. Ja. Ja. Kosten zwar ein bisschen, aber... Da gibt es übrigens nächstes Jahr eine sehr coole Veranstaltung, die Philly Days in Köln. Ähm, gibt es auch einen super geilen Sprecher da, also es gibt mehrere Sprecher, aber einen richtig super supergeilen. Äh, darauf freue ich mich sehr.
2: Ich, ich muss jetzt sagen,
1: mehrere supergeilen, ja, ja, mehr sonst wäre es unfair. Ja, also wir freuen uns. Äh, hast du den Termin im Kopf? April ist
5: es, 5.6. Mai.
1: 5.6. Mai, Köln,
5: Marriott Hotel, www.phillydays.com.
1: Ups, Schleichwerbung. Alles richtig.
5: www.phillydays.com und im Moment läuft noch eine Frühbucherphase, Leute.
1: Also wir können noch richtig Geld sparen.
2: Wir werden sicherlich echt unseren richtig. Affiliate-Link
1: auch nochmal dann posten. Genau, so, unser Affiliate-Link.
5: könnt echt noch richtig Geld sparen. Und 500 Leute werden das Marriott in Köln Rob.
1: Wir waren äh, letztes Jahr da, das ist immer alle zwei Jahre, wir waren letztes Jahr da, glaube ich, mit sechs sechs aus meinem Team und wir waren damals wirklich begeistert und wir sind so oder so, ob ich da den Vortrag habe oder nicht, wir sind so oder so auch wieder mit dem Team dabei, weil es Mhm. sind coole Leute, es sind spannende Vorträge und es ist ein ganz anderer Blick auf die Szene, also von daher super. Okay, wenn du noch eine Frage hast, ansonsten wechsle ich den Ralf aus.
2: Ja, ich habe ein paar mehr, jetzt muss ich mich entscheiden. Äh, Ich nehme mal hier Alexander, möchte gerne wissen, welche affiliate Provision man auf Beauty-Produkte geben sollte. (lacht)
5: <lacht> im Prinzip ist es eine Sache der Marge ja, das kannst du so pauschal gar nicht sagen bei digitalen Produkten kann man pauschal sagen, da ist einfach der Fairness 50% bei mir ist es so digitale Produkte 50% Provision, wenn ich ein DVD-Set mache, dann sind es 40% weil da habe ich auch Kosten bei Seminaren hängt natürlich davon ab, wie viel Kosten entstehen und so ist es auch bei physischen Produkten. Und ich denke mal, dass ein Beauty-Produkt nicht digital ist, äh, hängt also wirklich von der Marge ab, was er da zahlen kann. Nochmal, ich gebe lieber ein Euro oder zwei oder drei oder vier oder fünf mehr, weil am Ende ist nicht die Höhe der Provision das Entscheidende, sondern die Conversion, was du am Ende verkaufst. Ja? Deswegen kann man theoretisch auch ein bisschen niedriger rangehen, wenn man eine wirklich Hammer-Conversion hat. Mhm. Aber grundsätzlich muss er das an der eigenen Marge berechnen.
1: Okay. Es gibt aus meiner Sicht noch einen zweiten Blickwinkel, ähm, nämlich wie ist der Customer Lifetime Value? Ja. Also wenn du ein Produkt hast, was du, was, was günstig ist als Einstieg und du weißt aber anschließend, hast du, hast du noch zwei Jahre mit dem Kunden zu tun und du kannst im Einstieg, was weiß ich, zahlt der Kunde 100 Euro, aber anschließend über die nächsten drei Jahre macht er 10.000 mit dir Umsatz, dann kannst du sogar 100% Provision geben, weil du kannst am Anfang sogar drauflegen, weil du dir schlussendlich nachher eine super Marge rausholen kannst.
5: Korrekt. Da ist das, was viele nicht verstehen, dass man am Anfang drauflegen kann, wenn man einen getesteten Funnel hat und weiß, was hinten rauskommt. Genau. Alex Thema. Super.
1: Ralf, herzlichen Dank. Du fährst jetzt noch Richtung Köln.
5: Genau, ich fahre nach Hause am Wochenende, heirate der Sohn, deswegen muss ich mhm. wieder heim. Hat mich aber sehr, sehr gefreut, hat echt viel Spaß gemacht und war mir eine Ehre.
1: Herzlichen Dank. Ja. gut heim. Danke dir. Gut heim. Sehr
2: ja, also für den Ralf kamen jetzt auch noch ganz viele Fragen. Also wenn genau. du zu Hause bist, kannst du gerne nochmal nachschauen. Ja, macht, macht, sonst, ja. ra- sonst meldet euch bei Ralf. Das ist, ein,
1: das ist ein cooles Format, oder? Jetzt ja, hier ist, ist auch
2: super Feedback. Das sollen wir jetzt immer so machen. Wir machen jetzt jedes Mal ein Seminar jede Woche. für euch
1: auch cool, ne? weil ihr seht mal so ein bisschen die Oberfläche, die die, die die Bildregie hat. Und ihr könnt ein bisschen sehen, wie die mit den Kameras spielen und so. Das ist schon cool, was so alles im Hintergrund ist. Ne? Also du musst nicht mehr darauf hoffen, dass RTL dir eine Fernsehshow gibt. Du kannst auch selber eine machen. Sehr, sehr geil. Das
2: ist übrigens die Oberfläche. Ähm, morgen beim Thema Livestream spreche ich über das Livestream-Gerät einfach nur ganz kurz. Das ist das. Wenn ich da morgen drüber rede, das ist das. Da das könnt ihr euch das schon mal anschauen.
1: Ja. genau Übrigens, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, bei der ersten Folge von Kräuter TV hatten wir eine Reichweite während der Veranstaltung von 32.000 Views. Ähm, das ist also... Ein Instrument, wir sprechen ja morgen ausführlicher drüber, das ist schon ein sehr cooles Instrument. So, ähm, wenn wir geile Gäste da haben, macht es natürlich Sinn, jetzt mit den Gästen weiterzumachen. Ja. Ist der Alex noch da? Ja. Alex. Oh, Alex. Alex Fischer, Düsseldorf, willkommen. Also, das Spannende auch für die Gäste, das gibt es natürlich nachher als YouTube noch zu sehen, das gibt es, das steht da dauerhaft, das gibt es als Facebook-Stream dauerhaft drin und noch cooler ist, das es nachher als Podcast-Folge. Und diese Podcast-Folgen werden hey, hey. extrem gut geklickt, also zwischen 10 und 20.000 Mal wird so eine Folge angehört. Also von daher, belegt er genau, was er erzählt. <lacht>
6: Du, jetzt hast mich aber unter Druck gesetzt. Das, ja, genau. Äh, machen das? sich schon die Angstschweißperlen. Äh, ich hoffe, man sieht sie nicht so sehr. Nee. Vielleicht. Kann man
1: dich unter Druck setzen? Geht das eigentlich?
6: Äh, wenn man männlich sein? ist, nicht. Ich denke, das können... Also. Ja, das kann, wenn man nur meine nicht ja. Für Liebe
2: dich,
1: Grüße an Maria an der Stelle. Ja,
6: genau. Gut.
2: Für dich habe ich übrigens schon eine Frage, die kam direkt äh, zu Anfang. Ähm, die habe ich jetzt mal geschoben von Christoph. Ähm, Erstmal ein dickes Lob an das gesamte Team. Habt ihr zufällig Erfahrung, Erfahrungswerte, welche Online-Marketing-Kanäle man als Immobilienmakler bedienen sollte, um neue Objekte zu akquirieren? Und könnt ihr grob skizzieren, wie man das am sinnvollsten angehen könnte?
6: Perfekte Frage für dich. <lacht> ja, könnte ich schon, aber dann würde ich mir ja selber Konkurrenz machen bei der Akquise von Objekten. Nein, Spaß. Ähm, ja, ähm, also ich das Erste, was ich machen würde, wenn ich jetzt eher wäre, Ich würde als erstes mal, wenn es ihn schon länger gibt, erstmal meine ganzen Kunden aktivieren. Und zwar jetzt nicht mit dem Telefon, sondern ich würde denen einfach automatisiert wirklich guten, wertvollen Content in Form von Videos oder in Form von Tipps, die man aber nicht nur während der Verkaufsphase gebraucht sondern die einfach für Immobilienbesitzer cool sind. Und dann werden die die, weil die dich schon kennen und sagen, oh, das ist ja was Cooles, also ich... Ich habe zum Beispiel so verschiedene Tippserien, wie zum Beispiel, oh, du hast Schimmel, welche Schimmelarten gibt es, wie stellt man die ab, was macht man davon? Das kriegt einer zugeschickt, jeder kennt irgendwen, der sich über Schimmel beschwert hat. Ja? So, und dann schickt er das weiter. So, das ist mal die erste Aktion, die ich machen würde, weil du fängst immer erstmal mit dem, mit dem warmen Bereich an. Und der zweite Bereich, den du machen kannst, du kannst dich mal mit Native Advertising beschäftigen. Das ist äh, völlig kalter Traffic, ähm, was nichts anderes heißt, als dass du zum Beispiel Werbung machst, ähm, so wie das ja auch Einzelne von diesen von diesen Lead-Anbietern aktuell schon machen. Also du kannst ja auch Immobilien-Leads kaufen. Ähm, das ist allerdings meiner Meinung nach echt äh, krass, wie die das machen, weil die verkaufen, da muss man mal vorstellen, Dirk, die verkaufen ein Lead dreimal mhm. für 350 Euro. Mhm. <lacht> so und damit die damit die Immobilienmakler dann sich gegenseitig sich gegenseitig überbieten nein du kriegst für diese Wohnung 500 stimmt doch nicht 600 700 800 so tatsächlich profitiert da weder der Immobilienmakler noch der Kunde ähm, weil keiner den Kunden mehr, er, mehr ehrlich berät das heißt ähm, der Immobilienmakler den Auftrag kriegt der schreibt er dann auf weiß kriegt er eh nicht verkauft zu dem. Zu dem Preis stellt es dann mal irgendwie bei Immobilien Scout ein und nach zwei Monaten sagt hm, irgendwie liegt wahrscheinlich an ihrem Haus, dass es nicht weggeht. Da müssen wir jetzt irgendwas am Preis machen. Und zum Schluss kriegt er weniger, als er gekriegt hätte, wie wenn er zuerst den richtigen Preis hätte, weil er nämlich keinen ähm, ja, weil das Objekt tot, weil das Objekt äh, tot ähm, inseriert wurde. So, da gibt es also schon Leute, die das machen. Da kannst du dir ja mal den Funnel angucken, wie die, wie die das machen. Ich würde an deiner Stelle nicht drauf gehen auf äh, die üblichen Verdächtigen, weil die machen dann so hässliche Häuser und schreiben drüber, ähm, zum ähm, wie verkaufe ich meine Immobilie zum Höchstpreis. Das halte ich für schwierig, ähm, weil du kriegst ja dann nur Schrottbuden mit Leuten, die äh, vor äh, unrealistische Preisvorstellungen haben. Also als Makler würde ich das nicht exakt so nachmachen. Ähm, für den lead ist es natürlich toll. Ähm, dem ist es ja auch egal, ob der Rest dann was macht. Aber ich würde mir halt überlegen, also wenn du jetzt ähm, sagst, so oh, mich interessiert es, dann schau doch einfach mal, was sind die Offline-Wege, wo du bisher deine besten Deals abgeschlossen hast. Und dann versuch die einfach online zu wiederholen über ähnliche über ähnliche Methoden. Also du machst online einfach das Gleiche wie Offline. Du sagst so, was für ein Typ ist das? Liest der eher Handelsblatt, Bild oder was auch immer. Und dann fängst du dort an, Anzeigen reinzusetzen, und diese Anzeigen machst du so, dass du nicht sagst, hey, willst du deine Immobilien verkaufen? Sondern, ähm, keine Ahnung, machst halt verschiedene Überschriften, die drei größten Fehler, wenn du die Immobilie verkaufen möchtest. Ähm, was tun im Scheidungsverkauf, was dies, was das? Machst halt verschiedene Überschriften und schickst die dann jeweils auf Blogartikel, die nicht unbedingt auf deiner Seite sein sollten. Ähm, kannst du beim befreundeten Blog machen oder einen Extra-Blog dafür aufmachen, der dann dem Medium entsprechend ähnlich aussehen sollte. Also wenn du jetzt bei Handelsblatt bist, wäre es schön, wenn du die gleichen, wenn du die gleichen Farben matcht, weil die Leute dann einfach, die sind im Handelsblatt-Modus und dann sollte es auch in diese Art und Weise geschrieben werden, dann sollten halt Tipps gegeben werden, so die auch im Handel, also so wirklich Tipps, weil Leute sind beim Handelsblatt, weil sie Content wollen. Und dann unten würdest du sagen, ach ja, übrigens vom Autor, lokaler Makler, wenn du auf das alles keinen Bock hast, kannst du mir ja meine E-Mail schreiben. So würde ich da, würde ich da rangehen oder kannst hier mal dich anmelden. Oder hier ein Freebie, das waren jetzt nur drei von insgesamt 27 Tipps. Wo, wo finden
1: wir die anderen, wo finden wir die 27?
6: Ja, das wäre halt das, was er sich dann ausdenken müsste, so also, okay. also im, im Freebie. Und da dann einfach mal rumtesten, aber deswegen sage ich, das weißt du halt offline, was interessiert die Leute am meisten. Es gibt auch Makler, die machen das ganz interessant, die, die machen ähm, Werbung, wie verkaufe ich eine Immobilie ohne Makler? Und dann ist es ein Seminar oder auch ein Webinar, also die, die ich kenne, die haben es damals noch als Seminare gemacht und dann erklärst du halt, was es alles braucht, Exposé, Grundbuchunterlagen, dies, das, jenes, Termine und so weiter und dann sagen 50% der Leute, super, dass ich das jetzt weiß, so mache ich das und die anderen sagen, du lieber Gott, ist mir viel zu viel Action, aber so wie der das erklärt hat, macht es Sinn, wenn er das genau so macht, dann buche ich den, so geht es auch. Ich die nächste Frage. Ähm Entschuldigung, <lacht> das war ein bisschen lang.
1: Nee, aber war ja auf dem Punkt, war doch super. Ja. Ähm, du hast das Buch gemacht, Reicher als die Geissens. Am Anfang gab es eine Druckfahne äh, für Influencer. Es gab eine VIP-Edition, die du in einem großen Koffer auf einer Veranstaltung mit dir mitgenommen hast. Und ähm, Ich weiß noch, Drei meiner Mitarbeiter haben anschließend eine VIP-Edition bekommen von dem Buch mit Widmung und haben das gefeiert, als wäre er Geburtstag. Das war wirklich Wahnsinn. Du hast dein Buch mittlerweile auch bei Amazon eingestellt, du hast ähm, Affiliate-Marketing gemacht. Was war der wichtigste Hebel? Es ist nachher natürlich immer eine Summe von Maßnahmen, aber was war rückblickend der wichtigste Hebel, dass dieses Buch so erfolgreich ist?
6: Ähm, vielen Dank. Ähm, das Lustige ist, ich habe gerade von einem deiner Teilnehmer erfahren, es steht jetzt bei Hugendubel in München und wird gerade gefeatured. Ich habe keine Ahnung, bis es da hinkommt. Also wir haben zwar einen, einen Kontakt mit dem Großhändler, ähm, aber die Buchmesse, wo ich das dann präsentieren werde, ist erst im Oktober. Also ich weiß nicht, warum, warum die das wirklich featuren. Also vorne stehen, Neuerscheinungen und so weiter. Mhm. Ähm, ich denke, das ist das Gleiche wie bei dir, Dirk. Ähm, wir haben uns nicht hingesetzt weder du noch ich, und haben gesagt, oh, wir schreiben jetzt mal ein Buch, ähm, weil wir jetzt ein Buch brauchen, sondern wir haben einfach über Jahre und Jahrzehnte Fragen gehört von Leuten, Probleme gesehen von Leuten, ähm, gesehen, was interessiert die Leute am meisten, ähm, w- auf welche Tipps reagieren sie am besten, und ähm, dann haben wir das einfach einmal in kompakter Form rausgegeben. Und äh, ich denke, ich denke den, den Fehler, den man machen kann, ist, dass man sagt, ah, super, Fischer ist da damals mit seinem Koffer aufgeschlagen und hat VIP-Editions gemacht und hat dies, das, jenes. In meinem Buch spreche ich ja auch von der Wurzelbildung dieses chinesischen Bambuses, der drei Jahre scheinbar, wenn du ihn einpflanzt, keinen kein Zentimeter wächst und dann auf einmal 50 Zentimeter pro Tag. Doch, er wächst schon, aber halt äh, unterirdisch bildet er einen riesen Rhizom. Und ich denke, dass das eben einer der Hauptpunkte war, dass ich einfach jahrelang sehr viel Wissen, sehr viel Erfahrung mir angesammelt habe, ähnlich wie du. Und wenn wir dann sowas rauslassen und wir uns auch jahrelang Kontakte, Reichweite, Meinungsführer und so weiter aufgebaut haben und ähm, wenn wenn man also diese Arbeit gemacht hat, dann ist es auch relativ leicht. Ja? Wenn man sie nicht gemacht hat, dann muss man sich an so einen Typ äh, an einen klemmen, der die diese Arbeit gemacht hat. Also das wäre so meine Empfehlung, weil dann musst du versuchen, so ähnlich wie, wie Microsoft. Das weiß kaum einer, aber Microsoft wäre heute immer noch eine kleine Software-Klitsche-Strategie ist ja so mein Hobby. Microsoft hat praktisch die gesamte Vertriebsmannschaft von IBM übernommen, weil sie nämlich, das damals ist es QDOS, also nicht MS-DOS, sondern QDOS einfach für 50.000 Dollar abgekauft haben, weil sie wussten, IBM sucht sowas. ja. So Und dadurch ähm, haben sie das dann IBM zur Verfügung gestellt und IBM hat es praktisch an jeden PC-User der Welt ausgeliefert. Das hätte Microsoft niemals hingekriegt. Dafür hätten sie, ich glaube, IBM hatte damals 4.000 Außendienstler oder oder was auch immer, das äh, hätte, hätten die nie geschafft. So Und deswegen meine ich, wenn du jetzt nicht diesen Background hast, dann brauchst du jemanden so aller Microsoft, wo du sagst, so, an den klemme ich mich dran und der pusht mich nach oben, so wie so eine Rakete, die auch so einen ersten Zündschub hat.
1: Cool. cool. Eine kurze Frage noch?
2: Ähm, <lacht> ja, mal gucken, ob es so kurz cool wird. Adrian fragt, ähm, inwieweit arbeitest du für deine Immobilien online? Werden die dort wieder vermarktet oder geht das dann über eigene Stammkontakte?
6: Ja, also das kann man leider nicht so ganz genau, ganz genau trennen. Aktuell habe ich das Problem, sobald ich ein Objekt projiziere, dann machst du einmal und es ist weg. Also ich kriege oft so, hey so schreiben mir so Leute, so ey, ich finde es cool, was du machst und ich hätte mal Interesse, schick mir mal deine Konditionen und dann überlege ich mir das mal. Dann sage ich, du brauchst wir gar nicht schicken, wir sind eh schon voll und das wird eh immer alles ist sofort weg, sobald ich es veröffentliche. Ich denke, das ist, das kann man nicht so getrennt sehen durch diese riesen Reichweite, durch diese durch diese Kontakte, also ich kann nur sagen, ich arbeite sehr, sehr wenig im Immobilienbereich, habe das allerdings auch sehr, sehr lange organisiert, mache aber trotzdem viel mehr Umsatz, als bevor ich mit den anderen Aktivitäten angefangen habe. Ich habe also eigentlich nur umgeschichtet. Also ich mache mit viel, viel weniger Arbeit im Immobilienbereich, viel, viel mehr Ergebnis durch die Quantität, die ich über mein Buch und meine Reichweite erziele, weil über die Quantität kann ich mir dann die absoluten Kirschen raussuchen. Sowohl bei den Objekten, als auch bei den Partnern, als auch an den Vermittlern. Also die Top 1%, die über, wo du mit einer Aktion über 50% des Ergebnisses erreichst.
1: Hm? Sehr cool. Herzlichen Dank. Ja. Lieber Alex, das war sehr cool. Du bleibst heute ich? Nacht hier. Vielen Dank. ich bleibe
6: heute, ähm, bleib, äh, heute über Nacht und dann morgen geht es wieder zurück ins schöne Düsseldorf.
1: Dann sehen wir uns gleich noch. Grüße,
6: cool. ciao, ciao.
1: Sehr gut. Bis gleich. Das Super. Ey, die Zeit rennt, das ist der Unglaublich, Hammer, oder? oder? Ähm, seid ihr denn da online aktiv, weil ich sehe da ja. nicht
2: so viel hier irgendwie. Ja, doch, doch. Also.. Doch? Ähm hier kommen auch ganz viele Fragen, also sorry dafür, dass wir es heute nicht schaffen, die alle zu beantworten, aber ähm, soweit wir das können, werden wir das im Nachgang schon mal beantworten und eben auch weiterleiten.
1: Außerdem habe ich da ähm, guten Content, gute Fragevorlage für die nächsten Podcast-Folgen, ja, das, das, das ist ja auch super.
2: Kelvin ist im äh, Stream übrigens auch dabei, hi Kelvin.
1: Kelvin, <lacht> super, Hammer, das ist ja ganz viel, ganz viel im Okay, dann ähm, holen wir den letzten Gast rein. Michael, Michael magst du, warte, warte, ich muss dich jetzt anmoderieren, Michael, du musst dich nochmal setzen, ich muss erst mal anmoderieren. Michael hat äh, extrem viel Online-Marketing-Erfahrung, Michael ähm, hat einen sehr, sehr geilen Podcast und das Spannende ist, er hat mal einen Podcast gemacht, der hat aber nicht funktioniert, da hat er einen neuen gemacht und hat den dann sinnigerweise genannt, nochmal von von vorn vorn. und deswegen äh, nochmal von vorn, Michael, Herzlich willkommen, bitte nehmen bei uns hier vorne Platz und du kriegst einen tollen Applaus. Danke schön. Das Geld gebe ich ja später, ja.
3: <lacht>
1: Super. Ähm, lass uns mal in das, Thema, in das Thema Podcast wechseln und ihr schreibt gerne eure Fragen in den Chat rein an den Michael. Ähm, Michael, die drei wichtigsten Tipps, wenn jemand mit Podcast starten will. Und er möchte, dass der Podcast wirklich bei iTunes in den Charts nach oben kommt. Was mhm. sind die drei wichtigsten Tipps?
0: Okay, also das Allerwichtigste überhaupt ist, für wen machst du das? Kenne deinen Zuhörer, der idealerweise dann auch dein Kunde ist. Die Leute bekommen morgen von uns ein Arbeitsblatt, wo sie eben diesen perfekten Kunden ermitteln, also auch. Das ist das Allerwichtigste und produziert dann wirklich nur für diesen Personenkreis äh, ihr Content. Jetzt ist es manchmal so, dass du mehrere Personenkreise hast. Dann machst du bitte für jeden dieser Personenkreise einen eigenen Avatar, so heißt das. Das ist das. Ähm, hab möglichst klar, wer dein Kunde ist. Dann Regelmäßigkeit, absolute Regelmäßigkeit. Wenn ich mich committe, dreimal die Woche zu senden, Hey, dann habe ich ein Versprechen abgegeben da verlassen sich die Leute auch drauf und äh, das dritte ist Qualität also, sorgt dafür, dass nicht nur der Output hoch ist, sondern dass die Qualität hoch ist Ja, und vielleicht noch einen vierten dann überlegt er, wie du die Leute halt wie, wie du es auch monetarisierst hinten rein
1: Okay. Um Viele meinen ja, Podcast ist eine brotlose Kunst, du machst dir viel Mühe, du steckst viel Zeit rein, du gibst viel Know-how raus und es wird als, als gratis konsumiert. Mhm. Wie monetarisierst du das Thema?
0: Mhm. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und du hast zum einen das Thema Affiliate-Marketing und damit hatte ich also auch angefangen, ähm, klar Du musst dich erstmal beweisen, du musst ja erstmal abliefern, dass bist du dann später für potenzielle Partner interessant bist. Im ersten Step für den Marketing. Ähm, dann der zweite Step, das sind Sponsorings. Ähm, Sponsorings habe ich lange, lange Zeit so gemacht, dass ich ähm, ja anhand anhand der Download-Zahlen halt einen tausend Kontaktpreis eben ermittelt habe, der also allgemein gültig ist. Ähm, ja, geht aber besser mittlerweile. hatte ich erst auf einem Seminar gelernt, Breaking the Rules. Ich habe einfach mal darüber nachgedacht, wie ich diese Regeln brechen kann und das eben für alle Seiten fair machen kann. Sprich, dass der, dass der Partner was davon hat, die Leute im Benefit und ich also auch das Geld in der Tasche, was ich haben will. Und ich bin dazu übergegangen, Pakete zu verkaufen. Die bestehen dann aus Interviews, aus Solo-Folgen, aus Instagram-Shoutouts. Also das, das heißt eine Erwähnung auf instagram es äh, setzt natürlich voraus, dass du da auch eine Reichweite und eine Interaktion hast. Also, so kannst du es monetarisieren. Das dritte, die dritte Säule sind eigene Produkte. Online-Kurse, physische Produkte. Soll da so ein Zielesystem geben, was man eben über den Podcast erwerben kann, habe ich gehört. Ne? Solche Sachen. Das sind die drei Sachen, die mir einfallen. Okay. Ähm,
1: seid ihr neugierig? Ich wollte mal wissen, Mal wirklich konkrete Zahlen, was ein deutscher Podcaster so für eine Werbung kassieren kann, pro Folge, im Monat oder so. Habt ihr ein paar Ideen? Auch im Chat schreibt mal ein paar Zahlen rein. Sagen wir mal, für eine Folge, wo am Anfang eine Werbung reinkommt, die vielleicht eine Minute geht und für am Ende gibt es nochmal eine Werbung für das gleiche Produkt, auch eine Minute. Was meint ihr, was zahlt was zahlt jemand für sowas? Und ihr ruft uns mal ein paar Zahlen zu. Was zahlt jemand in einer ordentlichen Podcast-Folge dafür, dass er zweimal jeweils eine Minute genannt wird? 1.000 Euro. 500 Euro, 600 Euro. Ihr denkt zu klein. 4.000, 4.000, 4.000. So, Michael, wir legen mal ein paar Zahlen am Tisch. Mhm.
0: Ich kenne einen Verkaufstrainer. Von dem habe ich gelernt, wenn du es nicht verkaufen kannst, dann ist es das also auch nicht wert. Und davon hängt es also wirklich Ein sehr weiser Mann. Ein sehr weiser Mann, in der Tat. Genau,
1: der mit dem langen weißen Bart. Ja, ja. (lacht)
0: Ah, ja, (lacht) Ja, ich weiß
1: nicht. Okay, aber jetzt kommen Zahlen. Wir wollen ja einmal über Zahlen sprechen.
0: Ähm, Ja, das ist total unterschiedlich. Also 600 Euro hat der Kelvin heute in den Raum geschmissen. Bei mir sind es so äh, Pakete, die verkauft, das sind 7.000 Euro im Quartal pro äh, Sendung. Das heißt, er kauft sich damit einen Slot in einem Format, Montag, Mittwoch oder Freitag. Das Ganze mal drei sind wir dann bei 21.000 im Quartal und geht aber hoch bis 30.000, 40.000, 50.000 Euro. Okay. Ähm, auf
1: der Kontra letztes Jahr hat ein, ein Podcaster der im Bereich Wirtschaft auch gut unterwegs ist, Mhm. der hat mal seine Kalkulation offengelegt, der hat äh, 41.000 Euro im Monat Mhm. damit Einnahmen gehabt Mhm. und der Podcast ist ähm, bei allem Respekt deutlich hinter meinem. Also 41.000 im Monat, das Mhm. ist sehr, sehr cool und das ist nicht sein Hauptbusiness. Ähm, Wir haben eine Folge gemacht, das war sowohl ein YouTube-Video als auch auch eine Podcast-Folge, da haben wir ähm, ich glaube neun. Neun, neuntausend für bekommen,
0: mhm.
1: für einmalige Sachen. Und dann gibt es eben, also das Beispiel, was ich genannt habe, eine Minute am Anfang, eine Minute am Ende, da gibt es einen Anbieter, der sagt, du kriegst zweieinhalb für die erste Minute mhm. und du kriegst am Ende nochmal anderthalb. Das heißt, die Schätzung mit den 4.000 ist extrem nah an der Realität. Das ist, wenn du einen guten Podcast hast, wenn dort die Zielgruppe des Werbetreibenden erreicht wird, wenn dort ziemlich viele Downloads sind, ähm, dann ist das in der Größenordnung. Du kannst durchaus 4.000 Euro für eine Folge da übernehmen.
0: Ja, noch viel mehr. Guck mal, der große Unterschied zwischen Podcast-Werbung, äh, Podcast und Radio. Ne? Ähm, Radio bist du einmal und er und es ist weg. So eine Podcast-Folge, du schneidest ja nach dem nach Beendigung des Deals die Werbung nicht raus. Und es ist erwiesen, dass ein neuer Podcast-Hörer sich alles anhört. Ja, also. Und das rechtfertigt dann schlussendlich auch den Preis, weil du hast halt einen dauerhaften Benefit, auch wenn die Folge schon ein Jahr zurück ist. Kann sein, dass bei dem, was was geht, wo er darauf zurückzuführen ist. Ja? ja, Bei mir war es zum Beispiel so, dass durch ein Interview, ich vermarkte jetzt, also auch die Interviews sind Teil des Paketes, dass da eine Kooperation mit einem sehr großen deutschen Autohaus aus Stuttgart zustande gekommen ist. Ja, aber Nicht ich, das mit
1: dem Stern, sondern das ist nee, dem Der, der Vorwort, andere, ne? der, der andere genau, genau, genau. Ja,
0: genau. genau und ja. also als ich das, als ich das gehört habe, habe ich dann direkt ein Preisschild dran gehangen, ne? Ja,
1: genau. Okay, also die Idee dahinter ist, die Idee dahinter ist, du kannst mit einem Podcast durchaus eine Monetarisierung machen, so wie du es gerade erklärt hast. Man kann damit Geld verdienen. Der andere Punkt ist aber auch, dadurch, dass noch ganz, ganz wenige wirklich aktiv Werbung in Podcasts schalten gibt es einfach die Möglichkeit, hier sich die besten Stücke rauszusuchen. Und das ist ja nicht, du, du spielst ja nicht einen Jingle ein bei einem Podcast, sondern es ist wirklich so, dass der Podcaster mit seinen Worten das Produkt entsprechend anpreist. Das ist ja die Besonderheit. Im Radio hast du irgendwie einen aufwendig produzierten Jingle und äh, im Podcast gibst du ihm vielleicht drei Stichworte als Vorlage und er formuliert es
0: mit seinen eigenen Worten. Genau, also ich mache das immer so. Ähm, gerne, dass die mir einen Text schicken, wenn was halt haben wollen, oder halt äh, Stichpunkte, dann spreche ich das ein, dann schicke ich denen das rüber, lasse es absegnen und dann produziere ich das und baue es ein. Sehr geil. Um so, eine Frage für Michael?
2: Ja, ich, ich wollte nochmal die Anmerkung machen, bei einer Umfrage von 2016 ähm, bezüglich Podcast und Werbung ähm, wurde auch herausgefunden, dass noch nicht mal 6% sich von Werbung im Podcast gestört fühlen. Also das auch nochmal dazu.
1: Also mein Lieblingspodcast ist von Timothy Ferris. Das ist halt ein amerikanischer Podcast. Und bevor der mit dem Content anfängt, ja, also der füttert dich natürlich erstmal an. Du kriegst zwei Minuten, was jetzt gleich kommt und dann läuft dir schon was aus dem Mundwinkel. Okay. Richtig geil. Und dann kommen aber mindestens fünf Minuten erstmal Werbung für okay. erstens, zweitens, drittens. Also drei Produkte haut der immer raus. Du hörst dir das aber alles brav an, weil du ja scharf bist auf das, was nachher kommt und du weißt, dass Timothy Ferris immer gut liefert.
0: Das ist es, es und ist halt auch ein Geben und ein Nehmen. Ne? Also wenn du wirklich Value gibst, wenn du wirklich hier Mehrwert raushaust, der für die Leute kostenlos ist, dann akzeptieren die es gerne und dann kaufen die auch gerne über deinen Link. Also optimal.
1: Wunderbar. So, eine weitere Frage können wir jetzt nicht mehr machen, weil es sind nämlich drei Minuten vor Laramie. Deswegen, Michael, herzlichen Dank. Wir sind sehr gespannt. Du bist morgen auf der Bühne ja. zum Thema Podcast. Mit ihrchen. Genau, mit Lara. Lara hat aber zwei Themen. Lara hat nämlich nicht nur Podcast, sondern sie hat auch Livestream als mhm. Thema. Und für alle, die jetzt im Stream dabei sein sind, ihr verpasst was und es gibt es nur einmal. Dieses Seminar wird nur einmal durchgeführt.
2: Weil all die Fragen, die jetzt hier zum Thema Podcast kamen, die werden wir jetzt morgen beantworten.
1: So, schön, schön, ja. Okay, also es macht Sinn, nicht nur online zu konsumieren, sondern auch mal live dabei zu sein, weil dann gibt es noch viel mehr und vor allen Dingen, die Lara geht gleich an die Bar und ihr könntet dort ähm, auch noch individuelle Fragen mit der Lara klären an der Bar. Ah.
0: Das geht aber nicht, wenn ihr nicht, nicht da machen. seid.
1: Das ist dann bleibt denen überlassen, die jetzt hier sind, die können das heute machen, die können das morgen Abend machen. Das habt ihr nicht. Michael, du kriegst einen Tosenapplaus geil. Ich danke dir. Ich kann das mal cool. Dankeschön. So, das ist wir haben jetzt noch anderthalb Minuten, das war jetzt mehr oder weniger Kräuter TV. Was gab es denn da noch so Spannendes, über was wir reden sollten?
2: Haben wir denn noch Zeit? Hier sind so unfassbar viele Fragen, auf die wir jetzt nicht eingegangen sind. Also ich werde im Nachgang da sehr, sehr lange mit zu tun haben. Eine Frage von ziemlich am Anfang war, was man denn tun muss, um mit dir in eine Mastermind-Gruppe zu kommen?
1: Ähm, Du musst dich bewerben und dann musst du demjenigen, der mit dir das Gespräch führt, ähm, dem musst du überzeugen, dass du in die Gruppe passt. Weil das eine ist, es gibt eine Schutzgebühr, (lacht) eine Schutzgebühr, da hast du wenig Schutz, viel Gebühr und ähm, es gibt eine Schutzgebühr, es gibt nur nur ganz, ganz wenige, die da reinkommen, Ähm, aber dafür ist es nachher mega, mega individuell. Also ähm, Wir haben gestern auch einen halben Tag Coaching gehabt äh, mit zwei aus der Mastermind und die haben das mega gefeiert anschließend. Also das ist sehr exklusiv und ich mache nur eine ganz gewisse Anzahl davon und du musst dich einfach bewerben. Du musst anrufen, musst sagen, ich will da rein, dann kriegst du den richtigen Gesprächspartner. Und wenn der nachher sagt, ja, du passt da rein und er hat mit dir die Schutzgebühr geklärt und die Termine geklärt, dann ist die Option da. Also wir machen aber jedes Jahr nur eine kleine Gruppe und dann gibt's das Jahr drauf, das Jahr drauf, das Jahr drauf. Also für 2017 sind wir voll, wenn, dann reden wir über 2018.
2: Genau. Und ähm, werdet ihr hier, hier sind auch tatsächlich ein paar Teilnehmer aus dieser Mastermind, dann hättet ihr vielleicht herausgefunden, wer das ist. ansprechen können.
1: Also bei dem Seminar sind vier dabei aus der Mastermind, dann hätte man sich direkt austauschen können. Wie ist das so? Erzähl mal. Mhm. Wir waren am Montag und Dienstag mit denen äh, zwei Tage im ähm, Fünf-Sterne-Hotel-Ressort Stock im Zillertal. äh, hatten eine sehr, sehr schöne Zeit. Übrigens in der Schutzgebühr sind solche Reisekosten, Übernachtungskosten nicht enthalten. Ähm, Die kommen noch oben drauf. Also von daher... Wir haben den maximalen Filter, dass nur die richtigen da reinkommen.
2: Genau. Also der Austausch da untereinander ist auch sehr wertvoll. Ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen.
1: Genau, der Austausch ist ist auch außergewöhnlich. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch was wir sonst so machen. Ähm, wir haben ein 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 Wettrennen gemacht auf einer Wasserrutsche, die da war. Eigentlich oh, nur für geil. die Kinder, ja genau. Und äh, das ist spannend. Der schnellste und der Langsamste mussten anschließend Champagner bezahlen. Das war schon sehr sehr cool. Ja, eine echt eine elektronische Laseruhr in dieser Wasserrutsche und wir haben sehr taktiert, damit wir das nicht zahlen mussten. Also ich muss nicht zahlen beim Mittelfeld. Beim Rutschen ist das völlig in Ordnung. Fühle ich mich im Mittelfeld gut. So, das war das war Kräuter TV live aus Unterschleißheim ähm, von dem Seminar Akquisemaschine und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, gerne teilen, verlinken Herzchen. und äh, das nächste Mal wieder dabei sein. Nächste Woche Donnerstag, dann ist es wieder ganz normal aus unserem Studio im Haus in Bochum. Und äh, ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr dabei wart. Und äh, ja, jetzt werden wir einen coolen Abend noch haben. Gehen an die Bar. Und Lara steht für alle Fragen zur Verfügung. Jo. Super. Vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss.